0: Herzlich willkommen zur Folge 50 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es noch einmal um emotionale Abhängigkeit. In der Folge 48 hatte ich ja mit Nora gesprochen, die ein richtig gutes Selbstwertgefühl hat, wenn sie von einem Mann geliebt wird. Allerdings hatte sie auch immer extrem emotional reagiert, wenn auch nur eine kleine Unstimmigkeit passierte. In unserem ersten Gespräch wurde ihr klar, dass ihre emotionale Abhängigkeit eine Menge mit ihrem Selbstbild zu tun hatte. In guten Momenten dachte sie viel besser über sich als in den schlechten. Außerdem konnte sie ihr Selbstbild in unserem Gespräch so gut stabilisieren, dass sie sich am Ende richtig gut mit sich selbst fühlte. Und das, obwohl sie Single war. Heute macht Nora den nächsten Schritt in ihre emotionale Unabhängigkeit. Psychologisch logisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Nora. Hallo Nora.
1: Hallo Burkhard.
0: Wir hatten ja schon einmal gesprochen, und zwar über deine emotionale Abhängigkeit. Magst du erzählen, wie du das Gespräch in Erinnerung hast und was du vielleicht inzwischen erlebt hast?
1: Ja, gerne. Ich finde das letzte Gespräch sehr gut. Ich habe mir das auch noch ein paar Mal angehört, auch die Podcast-Folge mhm. gerade am Ende. Ähm, die letzten 20 Minuten höre ich mir gerne an und das baut mich auch selber immer wieder auf.
0: Ja, oh schön.
1: Ja, auch weil wir ja darüber gesprochen haben, dass ich ein liebenswertes Wesen habe und was für Eigenschaften mich auch liebenswert machen. Und ja. das hilft mir sehr.
0: Ja, ach toll. Also du hast ja gesagt, du hast es dir mehrmals angehört und das predige ich auch immer. Es geht ja bei diesen inneren Veränderungen, bei dieser Arbeit an sich selbst, tatsächlich auch um Wiederholung, mm. ne? dass man immer mal wieder schaut, wie ist das jetzt, dass man immer noch mal wieder die, ich sage mal, neuen und guten und realistischen Gedanken äh, denkt und auch fühlt, was ja. das mit dir dann macht. Ne? Total schön, ja. dass du es gemacht hast.
1: Mhm. Ja, also ich will auf jeden Fall aber auch noch mehr da mit üben. Ich habe jetzt ähm, yeah. durch vieles, was im Alltag eben so war, wenig Zeit leider dafür gefunden. Aber mm -hmm. ähm, ich habe auch festgestellt. Du hattest schon eine
0: besonders stressige Zeit. Das war jetzt nicht dein normaler Alltag, sondern es war eine Phase, wo echt richtig was ja, los war. Ja, bei mir so, war ne? viel
1: los, genau.
0: Genau, aber das weißt du, das ist absehbar, dass das weniger wird. Ja. Aber ja? Ich hab, Und dann möchtest du mehr ja. machen.
1: Ich habe auch gemerkt, dass es halt wichtig ist eigentlich, dass ich das eben halt übe, wenn es mir auch gut geht, damit ich ja. das dann anwenden kann, wenn es mir dann halt schlecht geht.
0: Das war ja eine ganz wichtige Erkenntnis, auch in unserem Gespräch, ne, dass du gesagt hast, so, wenn es gut geht, dann hast du gesagt, läuft doch ja. so. ne, Und ähm, dann in der Krise stand dir das aber nicht so richtig zur Verfügung. Und das hast du jetzt schon auch ein Stück weit verändert und ja, möchtest ja. du auch weiterhin. Ja. Total wichtig, super, ja. sehr schön. Und
1: ich habe mir noch äh, eine Liste geschrieben mit ähm, ein paar Themen oder mit so einem Brief an mich selber, ähm, wo drin steht, mhm. warum ich eigentlich ein liebenswertes Wesen habe. Und das hilft mir auch ganz super. oft. Also das lese ich dann halt zwischendurch immer wieder, aber immer halt auch wenn es mir gut geht. Und ja. dann kann ich darauf, also dadurch, dass ich das jetzt mittlerweile so ein bisschen wie auswendig kenne, ähm, kann ich da halt auch yeah. dann gut drauf zurückgreifen, wenn ich dann wenn es mir dann schlecht geht auf diese Themen.
0: Ja. ja, okay, super. Genau, und das ist eben auch etwas, was äh, ich immer wieder als total hilfreich erlebe und es ist tatsächlich noch mal neu, an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung für mich, meine Konzepte, <lacht> so eben zu schauen, das Wesen, ich will es nur mal ganz kurz erklären, ne? also das Wesen, was ist unser Wesen? Und um, um zu schauen, was an uns wesentlich ist, Nehme ich mal den ganzen Stress beiseite. Also wir haben ja den Stressmodus in unserem Gehirn. Das ist die Amygdala, ein Teil des Gehirns, das ist die Alarmanlage. Achtung, und jetzt musst du, und, und Vorsicht, und jetzt sei ganz lieb oder ganz streng oder weiß der Himmel, auf was auch immer, streng dich an, sei noch besser. Und das ist ein spezieller, ich sage mal, Amygdala-Modus, Alarmmodus. Aber was ist, wenn wir uns wohl und sicher fühlen? Was ist dann? Wofür schlägt dann unser Herz? Was ist uns dann wesentlich? Und was sind dann unsere Werte? Und das zeigt, diese Sammlung an Dingen, für die unser Herz schlägt, das zeigt, würde ich dann eben sagen, unser Wesen. Das, was uns wesentlich ist, wenn wir uns sicher fühlen. Und davon hast du eine Liste gemacht. Und das finde ich total toll. Das geht in die Tiefe. Das sind eben wirklich die Dinge, die unser Herz bewegen. Das gilt auch für unser inneres Kind, die innere Jugendliche. Das gilt auch für andere Menschen. Wenn wir das sehen, dann haben wir eine tiefe Wahrnehmung, dieser Person oder eben auch von uns selbst. Und das hast du gemacht. Total schön. Magst du erzählen? Vielleicht ein bisschen, was da drauf steht oder was das dann eben auch mit dir gemacht hat, öfter mal auf diese Liste
1: zu gucken. Ja, also zum Beispiel steht da drauf etwas, was du auch damals in der Folge zu mir gesagt hattest, dass mhm. ich ja auch sehr viel mit Menschen, ähm, also offen bin und gut mit anderen Menschen umgehen kann und ähm, also dass ich auch immer sehr versuche hilfsbereit zu sein und auch sehr verständnisvoll sein kann, empathisch. Ähm, das sind auch Sachen, die mir gar nicht erstmal so selber so direkt eingefallen sind, aber eben halt dadurch auch, dass ich mhm. mit dir gesprochen habe, sind mir dadurch dann auch nochmal ein paar mehr Punkte eingefallen, wo ich mir gedacht habe, hey, stimmt, das gibt's ja alles auch noch, das macht mich ja auch noch liebenswert. Ja. Yeah. Und ich habe auch in meine Kindheit geschaut und eben, das war auch ein Tipp von dir damals, ähm, zu gucken, wie war ich als Kind, wenn es mir gut ging und mm. was habe ich dann gemacht in Situationen, wo es mir gut ging. Ja, ja.
0: Mhm, Schön. Ja, dieses Menschliche, das kann man auch immer nochmal fragen, weil das einfach auch was Liebenswertes ist und weil uns das als Menschen generell auszeichnet viele Menschen eben auch besonders auszeichnet, dass die eben sagen, ja, ich habe auch gern geholfen oder getröstet oder mich mit anderen zusammengefreut, wenn die sich gefreut haben, ähm, weiß der Himmel was. Also dieses ganze Soziale. Und das muss auch nicht ausgeprägt sein. Es gibt auch so Einzelgängertypen, die sich hingebungsvoll mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen. Ähm, das ist genauso okay. Aber es ist... Eben auch nochmal ein Merkmal und etwas Schönes, was man einfach auch nochmal ja. abfragen kann. Und da hast du zu deiner, ja, schon fast Überraschung gesehen. Oh ja, ja, das ist auch eine liebenswerte Seite von mir, dass ich mich um andere Menschen kümmere und mit anderen Menschen auch wertschätzend Ja. Bin, ne? ja.
1: Und noch ein paar andere Punkte da steht. Also es ist echt Schön. mittlerweile, ich habe die auch immer wieder ergänzt. Mir ist immer wieder was dazu eingefallen, dass mittlerweile einige Sachen zusammengekommen. Ja. ja, klasse. Und das zeigt mir mhm. dann halt auch immer wieder, dass ich zwar nicht perfekt bin, aber dass ich halt ja. also trotzdem ein guter Mensch bin und ähm, mich auch einige Seiten halt habe, die ich eben gut finden kann an mir. Und ja. dass ich mich dann quasi mit den Fehlern, die ich auch mache, dann annehmen kann. Ja. Und auch halt, wenn mich ein Mann quasi ablehnt, jeder Mensch ist halt so unterschiedlich und das passiert halt einfach und mhm. dann hat das eben halt so nicht gepasst, aber es wird halt auch irgendwen geben, der mich auch, ähm, der meine Fehler vielleicht auch liebenswert findet und dann ähm, die anderen ja. Seiten, die man sieht. Mhm.
0: Genau. Und ja, jeder hat ja auch seine Macken und äh, praktisch jeder hat auch irgendwie seine Beziehungsmacken. So, das, das äh, gehört ja irgendwie auch dazu. Und da muss man nicht perfekt sein. Und ähm, wenn da so eine Idee von Perfektionismus drin ist, ähm, finde ich ganz schön, dann kann man auch nochmal Folgendes sich anschauen. Welche Erwartungen. Bei Perfektionismus geht es ja immer ganz krass auch um Erwartungen. Mhm. Welche Erwartungen musst du erfüllen, um ein liebenswertes Wesen zu haben? Was würdest du sagen?
1: Eigentlich ja keine. <lacht> Außer meine eigenen vielleicht ein bisschen. <lacht> Wobei auch nicht mal. Ja, noch ne? nicht
0: mal. Denn wenn du die nicht erfüllen kannst, dann hat das halt auch irgendwelche Gründe, wie auch immer. Aber das stimmt. Du hast einfach ein liebenswertes mhm. Wesen. Genauso wie du einen sehr hohen Selbstwert ja. hast. Darüber hatten wir ja, ja. auch gesprochen. Und das finde ich wichtig, gerade wenn so diese Idee von Perfektionismus da ist und das ist häufig bei emotionaler Abhängigkeit. Ich war ja nicht ja. gut genug oder so. Dein liebenswertes Wesen, dein Selbstwert hast mhm. du einfach. Und dafür brauchst du überhaupt keine Erwartung zu erfüllen. Wie ist es, das zu sehen, dass du das einfach hast und bist?
1: Beruhigend. <lacht>
0: Schön. Und dann, wenn so eine positive, schöne Erkenntnis da ist, frage ich immer gleich, wo im Körper spürst du das?
1: So hier oben, so zwischen der Brust irgendwie, so da ist so ja. ein wohliges Gefühl. So Im Herzen.
0: Toll. Was ist da? So
1: ein Aufatmen auch.
0: Ah, schön. Vielleicht auch noch eine Wärme oder Erleichterung. Ja. Lächeln. Du lächelst ja, gerade. Ja,
1: lächeln. Mhm. Freude.
0: Wie mhm. schön. Ja. Ne? Und wenn du das einfach öfter dir bewusst machst, und es ist einfach so, wenn du durch diese Brille, sage ich mal, auf dich schaust, dann gibt es gar keine Alternative. Mhm. Ja, klar ist das so. Und es wird auch immer ja. so bleiben. Sehr
1: gut. Ja, das ist schön. Sehr schön.
0: Ja, dann magst du noch ruhig äh, weiter erzählen. Du, also, du hast diese Liste gemacht und ähm, hast dir einfach auch öfter mal bewusst ja. gemacht, was für ein liebenswertes ja. Wesen du hast. Genau. Okay.
1: Ja, ähm, seit der letzten Folge ist auch hat sich auch noch mal ein bisschen was verändert in meiner Situation. Also ich habe halt mhm. ähm, jemanden kennengelernt und treffe mich jetzt auch schon eine ganze lange Zeit eigentlich ähm, mit der Person
0: mhm. und also dazu muss man vielleicht kurz sagen, unser erstes Gespräch wurde viel früher aufgenommen, vor ein paar Monaten. Ja. So, ne? Das habe hab ich jetzt hier in den Podcast dichter zusammengeschoben, aber zwischen den Gesprächen ist ein paar Monate genau. Abstand. Und da hast du was erlebt, was Genau, hast jemanden kennengelernt. ich
1: habe jemanden kennengelernt und ähm, ich habe mich bewusst quasi auch, also auch vor unserem Gespräch schon, ähm, dazu mhm. entschieden halt, dass ich eine andere Form von Beziehung in Zukunft führen möchte. Eben halt nicht mehr mhm. diese krass stark abhängige, wo man sich jeden Tag sehen muss und ähm, wo man mhm. eben so unglücklich wird, wenn ähm, der andere irgendwie alleine ausgeht oder irgendwas macht, unternimmt. Ja, ähm, ja. Mhm.
0: Oder bei dem selber vielleicht mal die Akkus runter sind und der irgendwie keine Kapazitäten ja. hat, jetzt sich um dich ja. zu kümmern oder sowas. Ne? Das war vorher immer ganz ja, furchtbar. Ja, genau. Und das wolltest du eben nicht mehr. Ja,
1: du hast ja auch mal gesagt an sich, jeder hat halt ein anderes Nähebedürfnis und das ist ja auch in Ordnung, wenn mhm. man, wenn der eine mehr Nähe braucht und anderer vielleicht weniger, ähm, da kann man ja immer den mhm. Deckel zu seinem Topf sozusagen finden. Aber für mich war es ja eben mhm. so, dass ich gesagt habe, okay, es belastet mich in ein paar Punkten, deswegen möchte ich da eine Veränderung haben. Und ja. jetzt habe ich eben jemanden gefunden, ähm, der eben halt ganz anders ist als meine bisherigen Partner, ähm, der mm. halt ganz locker ist und ähm, man muss nicht immer miteinander, also per Chat auch im Kontakt sein und man trifft sich nicht jeden Tag oder so. Aber jetzt habe ich auch für mich festgestellt, das ist ja das, was ich auch wollte, aber das ist halt nicht das, was ich gewöhnt bin. Und das ist halt für mich gerade sehr schwierig, jetzt mich geliebt da so trotzdem zu fühlen. Ich bin halt ganz oft in der yeah. Situation, also ich will das ja, ich will jetzt ja gut, dass er auch eben halt sein Ding macht und dass ich noch weiter mein Ding mache. Aber ich merke halt immer wieder, dass mich das dann doch triggert, wenn er sein Ding macht und dass ich dann halt unglücklich bin, auch des Öfteren.
0: Das heißt, man könnte vielleicht sagen, die erwachsene Nora, die findet das genau richtig. Ja. Ne? Die will auch irgendwie eine Beziehung, die zumindest mehr in diese Richtung geht als bisher. Aber dein jüngeres Ich, die kleine, vielleicht auch jugendliche Nora, die findet es schrecklich. Ja. Die sitzt sozusagen noch im alten Muster. Der, der, mein Schatz muss mir doch sagen, was ich für ein ja, Schatz bin. Ja. Und wenn der das einfach nicht tut, dann geht die Welt ja. unter.
1: Ja. Ja, ah, mhm. und da bin ich jetzt eben dann immer wieder auch zwischendurch in diesem Zwiespalt, dann geht es mir immer wieder ganz schlecht, dann geht es mir wieder besser, dann kann ich damit mehr umgehen, dann kann ich damit wieder weniger umgehen und dann frage ich mich auch oft, mhm. passen wir halt zusammen oder also sind das jetzt nur die Sachen, die ich noch verändere und deswegen ist das manchmal so schwierig für mich oder passen wir vielleicht nicht zusammen mhm. und ähm, ich sollte mich da jetzt gar nicht so weiter engagieren. ja.
0: Mhm. Okay, wir haben darüber eben ja schon mal in unserem Vorgespräch gesprochen und da hatte ich zumindest den Eindruck, so wie du das erzählt hast, dass der schon auch ein gewisses Bindungsproblem hat, das hatte er ja sogar selber gesagt und hattest du ja auch den Eindruck, dass der so richtig viel Nähe aufgrund schwieriger Beziehungserfahrungen, Partnerschaftserfahrungen eben tatsächlich gar nicht so will der hat da schon irgendwie, wenn man so will, eben ein Bindungsproblem. Und ähm, insofern, naja, ist er natürlich geeignet, dich da besonders zu triggern. Deine vorherigen mhm. Partner, die haben immer gesagt, unsere Beziehung und sonst ja. gar nichts. ne? Und das war einfach dann immer ähm, die Grundlage. Aber jetzt ähm, ist es natürlich ähm, so, dass der noch mehr, wenn man so will, die Kleine triggert, weil er mehr auf Abstand ja. geht. Na, oder dann eben nicht jederzeit so da ja. zur Verfügung sein möchte und ähm, da vielleicht auch eine gewisse eigene Problematik reinbringt, dass er zu wenig Bindung will und sich da auch selber so ein bisschen Ja, aus wehsteht, meiner Sicht ne? dann
1: halt zu wenig. ne?
0: Naja, aber auch aus seiner wohl, weil so, ja. er hat ja auch gesagt, dass er das da nicht so ganz leicht ja, hat. Ja,
1: genau. Ja, nur weil ah, ich ja, genau. weil ich gerade auch daran denken muss, dass du gemeint hast, das ist halt auch immer von Individuum zu Individuum anders, wie man das empfindet und was man für ein ja. Bedürfnis hat. Und dass es das halt auch okay ist, dass jeder ein anderes Bedürfnis hat an sich.
0: Ja, das ist okay, eine Störung zu haben. Wir haben halt alle unsere Muster und Gewohnheiten und so weiter, unsere Glaubenssätze. Und das ist okay, aber für eine Partnerschaft muss es überhaupt nicht okay ja. sein. Das kann tierische Nerven enttäuschen und was auch immer. So, ja. ne? Oder man sieht eben, ja, das, das wird halt so mhm. nichts, ne? Das, das ist natürlich schon so. Der muss schon irgendwie dann, so wie er aufgestellt ist, auch ein Stück zu deinen Bedürfnissen passen. Ja. Aber in unserem Vorgespräch haben wir ja nicht nur diese problematische Seite seinerseits gesehen, sondern auch festgestellt, dass es dir gar nicht leicht fällt, nicht immer wieder auf diese Beziehungsseite zu schauen. Du hast immer wieder geguckt, so, ähm, was ist denn jetzt mit ihm? Und äh, so hat er sich verhalten und soll ich mit ihm zusammenbleiben oder nicht? Und was ist jetzt mit dieser Beziehung? Und der ganz andere Aspekt ist ja das, womit wir unser Gespräch begonnen haben. Wie bist du mit dir selbst aufgestellt? Wie sehr kannst du dein liebenswertes Wesen, dein Selbstwert sehen und wie nah kannst du dran sein an deinem jüngeren Ich? Das ist ja die andere Seite. Das bist ja du mit dir selbst. Ja. Wie ist das, wenn ich das nochmal so nebeneinander stelle? Der Blick auf die Beziehung und der Blick auf dich selbst.
1: Ja, der Blick auf mich selbst ist halt auch sehr wichtig. ne?
0: Ja, und da hast du gesagt, das ist einfach auch ein bisschen untergegangen, weil du einfach eine stressige Phase in deinem Leben auch hattest. Und ähm, da hast du schon auch auf die Beziehung geguckt. Die ist jetzt ja auch neu und was weiß ich, aufregen und da passiert eine Menge. Klar guckt man dann da auch viel hin. Aber der Blick sozusagen auf dich selbst ähm, und auf dein Jüngeres, ich sage ich mal, war wenig.
1: Mm. Ja.
0: Ich denke, wenn wir jetzt hier unser Gespräch so führen, dann ist es ja auch nicht so sehr in deinem Interesse, wenn wir diese Beziehung so besonders beleuchten. Aber wir können natürlich darüber sprechen. Möchtest du das schon? Das, mm. das können wir ja...
1: Also jetzt auch zu der ja, Beziehung, die oder das, was ich jetzt gerade habe, <lacht> da halt dieses Dating mit dem yeah. Mann... Da ist halt auch immer wieder, sind so Situationen, er gibt mir halt manchmal auch echt viel Freiraum und ähm, sagt dann, also ich möchte ihn dann zum Beispiel gerne sehen und dann sagt er halt, ähm, komm mach doch dein Ding und ist doch, ähm, dann brauchen wir, also hat er auch öfters mal keine Zeit und so und das mhm. ist halt für mich auch manchmal eben wieder schwierig. Ich denke mir halt dann immer, her, aber ist ihm das jetzt gar nicht wichtig, dass wir uns da jetzt irgendwie noch treffen oder so?
0: Hm. Und dann passiert so ein kleiner, mittlerer oder großer Absturz, wenn du so das Gefühl hast, vielleicht ist ihm das ja gar nicht wichtig. Früher wären das ja heftige Abstürze ja, gewesen. Ne? genau. Was passiert dann? Ja, ich... Jetzt in letzter Zeit.
1: Also mittlerweile ist es halt besser auf jeden Fall als früher. Oh ja, ja das, das freut mich auch sehr, das so zu sehen, dass ich halt also dass es sich verbessert hat. Ähm, ja. Es ist halt immer noch manchmal so, dass ich halt dann weine und ähm, ich halt nicht so richtig weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ähm, mhm. Ich würde ihn an diesen anrufen und halt einfach diese Liebe halt kriegen. Am liebsten würde ich ja. einfach irgendwas tun, dass ich halt diese Liebe kriege jetzt. Ähm, aber mhm. das weiß ich jetzt halt auch, dass das nicht der richtige Weg ist. Jetzt, wenn er sagt halt, er möchte jetzt zum Beispiel Freiraum haben oder ähm, möchte irgendwas unternehmen mit seinen Freunden, dann will ich halt irgendwie versuchen, dass ich das alleine halt hinkriege, damit mich trotzdem wohlzufühlen.
0: Mhm. Ähm, dann vielleicht nochmal, ja, sagen so, okay, wie lange bist du unterwegs? Ging das vielleicht danach oder irgendwie sowas? Quasi, ne? dass du dein Interesse schon nochmal anmeldest, ist ja okay, mhm. aber früher... Hättest du da gar nicht locker gelassen? Sollen.
1: Ja, ja.
0: Oder hättest halt total die Verzweiflung gehabt?
1: Ja, also das Ding ist halt, dass ich mich dann auch jetzt gerade oft halt dann zurücknehme und gar nichts schreibe. Also früher habe ich halt, habe ihn quasi fast gezwungen meine Ex-Freunde, dass ja. sie jetzt noch da so sind ja. <lacht> voll durchgedreht so, aber ähm, mhm. also jetzt gerade ist es oft so, ja ich eigentlich, ich halte mich dann eher auch so zurück, also ich bin da manchmal unglücklich, aber ähm, ich mhm. will das gar nicht so sehr ihn damit belasten und ich weiß auch nicht, ja. ob das der richtige Weg ist so, aber ähm, dann sage ich halt gar nichts eigentlich meistens gerade eher so dazu. Ja. Fühlt sich mhm. auch nicht immer so toll an. weiß auch nicht, ob es richtig naja, ist.
0: Naja, ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht wirklich toll raus, ne? Weil du möchtest was, was er nicht will. Ja. Ähm, toll könntest du rauskommen, wenn du in eine wirkliche Unabhängigkeit in dem Moment kämst mhm. und dann sagst: Okay, du machst dein Ding und ich mach mein Ding und mein Ding mit mir ist richtig schön, richtig ja, gut. Das wäre toll. Da fühle ich mich sauwohl mit mir. Ohne dich. Ja. Ne? Und auch wohl mit dir. Aber wenn es das halt nicht gibt, fühle ich mich gerne auch sauwohl ohne dich. Das wäre ja, das Optimum. und nicht
1: abgelehnt von ihm. Ja, so.
0: also das Gefühl von genau. Ablehnung zu haben. Ne? Ja, ja, richtig, genau. Sonst kann man sich nicht sauwohl fühlen. Oder naja, ist zumindest schwieriger, ja. wenn man sich abgelehnt fühlt. Das ist fühlt, dann ne?
1: mein Endziel so. <lacht> ja, Wobei ja, ich ja. komme der ganzen Sache ja genau. schon näher. Das merke ich auch.
0: genau. Du, du hast eben so gefragt, ist es der richtige Weg, sich so zurückzunehmen? Na, ich würde sagen, das kann der richtige Weg sein, ähm, eben auch nicht so zu ziehen, mhm. ihn nicht so an dich ranzuziehen, denn das äh, löst dann häufig auch so eine Gegenreaktion aus, dass er mehr auf Abstand geht, ne, weil ihm das dann irgendwie zu viel verlangt ist. Ähm, das kann aber trotzdem auch mal richtig sein, zu sagen, nee, du mein Lieber, das haben wir verabredet und das ist mir jetzt aber auch wichtig, so, wie kriegen wir das denn jetzt mal hin, so. Ne? dass du ihn da auch ein bisschen herausforderst und, und nicht ähm, so, eine, so eine Unverbindlichkeit, sage ich jetzt mal krass, ähm, nicht so mitmachst. Nein. Das ist wichtig dann, von Situation zu Situation zu sehen und da hat jeder so seinen Stil und es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Reaktionen seinerseits. Ne? Das müsste man sich nochmal angucken, was funktioniert da bei nee. euch beiden, in welchen Situationen. Nee. Äh, ein bisschen komplexer. Aber du hast deinen Stil verändert und naja, du hast schon gesagt, du weinst noch. Da finde ich immer ganz wichtig zu schauen, was für eine Qualität hat dieses Wein. Ist das die totale Verzweiflung und du kannst nicht aufhören zu weinen, bis er dir wieder sagt, komm mein Schatz, ich will mit dir zusammen sein oder und, und mit tiefen Selbstzweifeln oder ist das ein Wein, was vielleicht nicht ganz so lange und ganz so verzweifelt ist und wo du am Ende doch auch wieder zu dir selbst findest. So zu deinem liebenswerten Wesen zum Beispiel. Ja,
1: also das Wein, ähm, das, dieses Verzweifelte, das kenne ich auch sehr gut. Aber tatsächlich ja. hat sich ähm, das verändert auch. Also Super. ja, das ist nicht mehr so krass, dass ich halt weine, denke ich sterbe <lacht> und mein Leben hat keinen ja. Sinn mehr. <lacht> ja, so, krass. Ja, ja. Sondern es ist auch manchmal halt so eine so ein Wein aus einer Verletztheit raus. Aber halt ein bisschen mhm. anders einfach irgendwie.
0: Das sind nicht so starke Selbstzweifel ja. und so irgendwie die Welt geht unter, sondern mehr, hey, was ist das für ein Mist, den er hier verbockt und, und der tut mir weh. Und, und äh, eher so, ja. ne, dass du das nicht so generalisierst, sondern diese eine Aktion dann vielleicht
1: ja, genau. be beweinst. Ja, genau. Mhm. Oder manchmal auch, okay. Weil, manchmal weine ich auch, weil es halt einfach alles mal, manchmal sehr belastend und anstrengend ist, dieses ständige an mhm. sich Arbeiten und damit ja. umgehen und äh, ja. sich selbst überprüfen, drüber nachdenken. Ja.
0: Total. Das ist halt, Kann ich total ja, verstehen. Und
1: wenn dann so Situationen sind, dass er halt irgendwie ein bisschen distanziert gerade ist ähm, und halt anders als was ich mir gerade wünsche, dann weine ich manchmal, weil es einfach alles so schwierig teilweise ist und mm. oh, belastend, ja. aber ich denke halt dann nicht, dass ich halt scheiße bin, das denke ich nicht mehr so.
0: Was für ein Fortschritt, ja. das ist doch super schön. Ja. Also finde ich, wie geht's dir, wenn wenn du das so ja, selber nochmal ja, so siehst? auf
1: jeden Fall, also ich, auf jeden Fall auch halt, ich suche dann nicht mehr so viele Fehler, auch was habe ich falsch gemacht halt. Das suche yeah, ich jetzt yeah. auch nicht mehr so, sondern ich denke mir dann okay, gut, vielleicht habe ich auch was gemacht, was er nicht so toll fand, aber das ist dann ja seine yeah. Meinung und ja yeah. yeah, yeah. ähm, Ich habe trotzdem ein liebenswertes Wesen, selbst wenn er aus irgendeinem Grund jetzt sich distanziert, weil er kein Interesse mehr hätte. So, selbst wenn das yeah. so wäre, was meistens gar nicht der Fall ist.
0: Ja yeah, ja. Yeah. Und da kann ich nur immer, immer, immer wieder sagen, wie wahnsinnig wichtig ist unser Selbstbild. Ja. Das ist so unglaublich wichtig. Ja. Und es wird halt leider häufig vernachlässigt, auch in der Psychologie. Und wenn du eben siehst, dieses liebenswerte Wesen und deinen hohen Selbstwert, dann ändert sich
1: was. Mhm.
0: Und weil du das jetzt einigermaßen, ja, weil du das schon ganz gut eingeübt hast, wir können direkt mal fragen, hast du ein liebenswertes Wesen? Ja. <lacht> wie fühlt sich das an? Was hast du ein liebenswertes Willen? Ja.
1: ja. Ich habe es sogar ohne eigentlich ja. gesagt. Ich habe richtig direkt ja, ja gesagt. Gar nicht Ja eigentlich. Oh wie schon. toll. Letzte Folge habe ich nochmal ja. ja eigentlich. Ja.
0: Ja, wie toll. Und sozusagen die nächste, ähm, der nächste Aspekt: Wie hoch ist dein Selbstwert? Hast du einen hohen Selbstwert?
1: Ja, also.
0: Eigentlich. <lacht>
1: eigentlich. Ja, der ist schon, also das Selbstwertgefühl ist schon auch gestiegen. Ja. Ähm, ja, also es gibt halt immer noch Phasen, wo mein Selbstwert dann auch wieder so ein bisschen niedriger eben ist, aber stürzt halt nicht mehr so krass in den Keller. Zumindest bisher. Dein Selbstwert
0: mein oder dein Selbstwertgefühl? Se mein Selbstwertgefühl. Ja. Und dein Selbstwert? Ja,
1: ach so, ja, der der stimmt, der bleibt ja eigentlich immer unverändert. <lacht> Das ist ja der Unterschied, ja. genau.
0: <lacht> was für ein Unterschied! Und das finde ich eben auch so krass. Die Psychologie setzt Selbstwert und Selbstwertgefühl gleich, und das geht den Menschen auch so, es geht das dir ich auch, auch so, es geht wahnsinnig gemacht. viel Menschen. Ja, obwohl wir darüber ja. gesprochen haben, du hast natürlich gleich das auch wieder korrigieren können. Aber was für ein Riesenunterschied! Nicht nur vom, vom Konzept her, sondern auch vom Gefühl.
1: Mhm.
0: Ja, du fühlst dich minderwertig. Ja, manchmal. Also das ist auch normal, dass man das immer mal wieder passiert. Aber, aber bist du minderwertig?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht>
0: genau, da sieht man die Baustelle. Da ist es eigentlich ist noch nicht ganz abgearbeitet. Ja. Ja, ja, aber das ist ja auch total okay. Ja, ja. aber umso wichtiger ist es eben auch daran, ruhig nochmal weiter zu arbeiten. Und ja, vorsichtig formulieren, ähm, da muss ich vielleicht nochmal oder will ich gerade nochmal kurz hinweisen, auch für euch äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass ihr vielleicht einmal nochmal schaut, wenn ihr das möchtet, ähm, auf meiner Webseite unter Downloads, da gibt es Audios zum Selbstwert ne, für gute Tage, mittlere Tage und schlechte Tage und ähm, jetzt bei den mittleren Tagen, wo du jetzt vielleicht gerade so bist, da könntest du sein, ja so, eigentlich bin ich ja doch so wertvoll. Wie meine virtuelle ja. Freundin, also die Freundin, die all das erlebt hat, was ich erlebt mhm. habe und genau in meiner Situation steckt. Wie hoch ist deren Selbstwert? Was würdest du gerade sagen zu deiner virtuellen Freundin?
1: Sehr hoch. Sehr hoch? <lacht> ja.
0: <lacht> okay, das könnte also sein, an mittleren Tagen muss man eben auch immer noch ein bisschen vorsichtig formulieren, dass du genau so einen hohen Selbstwert hast. Wie ist das? Ja. So hoch wie der von der.
1: Ja, hat also wenn ich mir jetzt halt mich als eine weitere Person vorstelle als eine Freundin ja ja sie sie, sie macht ja nicht wirklich also sie macht doch alles toll so ja sie kann, es hat liebenswerte Seiten auf jeden Fall ja oh das ist so schön genau, das ist so toll dass ich das so <lacht> mittlerweile so auch so sehe
0: ja, das hat die Wiederholung gemacht, dass du ja. eben doch auch immer wieder dir die Zeit genommen hast und dass dich das gefragt hast und das überprüft mhm. hast und es dir bewusst gemacht und dich darüber gefreut ja, hast. Ja,
1: und auch jetzt, ich habe auch jetzt gerade wieder ja. an diese Liste gedacht, mit diesen ganzen ja. Punkten, die, die dafür sprechen, dass ich halt lieben sei. Ich denke da immer wieder dran an diese Liste und denke mir so, dass Schön. Ich, dann habe ich auch so so viele Punkte, so visuell sichtbar quasi. Also nicht nur so, ja, ja eigentlich irgendwie, da sind doch die paar Punkte, sondern ich habe so ein richtiges Bild mit einer Liste mit so vielen Stichpunkten mittlerweile, die mich liebenswert machen. Toll. Und Klasse. diese Länge an, also diese vielen Punkte ja. zu sehen, das ist dann immer wieder, da habe ich auch jetzt dran gedacht gerade.
0: Was spürst du gerade in deinem Herzen, wenn du siehst, dass du so liebenswert und wertvoll bist, immer?
1: Freude. Und. Was ist dann noch Freude? So ein Gefühl von Sommer.
0: Ja, wie schön.
1: Kommt jetzt ja auch bald der und Sommer.
0: Das im Februar. Ja. ja, okay. Was noch?
1: Ja, so eine Erleichterung und auch irgendwie so. Ich merke gerade halt, dass ich eben so jetzt so Energie gerade kriege. Halt. Oh ja. Ja.
0: Und brauchst du dafür jetzt gerade einen Partner? Nee.
1: Brauche ich gar nicht.
0: Ne, der, okay. das, der könnte das noch irgendwie bejahen, unterstützen, mhm. bestätigen. Aber es ist einfach so. Du bist ein Schatz. Ja. So wie jeder Mensch. Ja. Ne? Und das heißt eben nicht, dass wir perfekt sind und alles richtig machen. Und das heißt auch nicht, dass es egal ist, was für Fehler wir machen. Das ist schon wichtig, den Anspruch zu haben. Meinetwegen fair für beide Seiten, sich zu verhalten. Diese Ansprüche, diese moralischen, die bleiben selbstverständlich total klar. Mhm. Ja, aber wer bist du? Ja. ja? Du selbst. Ja. Und das ist total schön, dass du das so spüren kannst.
1: Ja. Mir fällt auch noch was ein, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit. Ich habe, ähm, du hast ja auch diese PDFs zum inneren Kind und so. Und mhm. ähm, auch zum kindlich, zur kindlichen Aufpasserin. Und ich habe mir die PDF von der kindlichen Aufpasserin runtergeladen und durchgelesen mhm. und damit ein bisschen gearbeitet. Und habe mir daraus selber so eine kleine Liste geschrieben, mit ähm, ja. so ganz kurz quasi, weil das geht ja auch über mehrere Seiten, die PDF, und dann so ganz kurz paar ja. Sätze rausgeschrieben, ähm, wenn's mir, wenn ich dann mal in so einen Gedankenkreislauf komme, dass ich mir die dann ja. angucke und da ja, sie so ein Stichpunkten, das dann durchgehen kann und mit meiner kindlichen Aufpassung reden kann. Dann, also das, okay. das habe ich auch gemacht. Das habe ich jetzt aber noch nicht so oft geübt. Das möchte ich in Zukunft auch mhm. ähm, öfter mal machen. Gerade halt eben auch, wenn es mir dann immer gut geht, dass ich das dann trotzdem mache. Ähm, Klasse. Aber das fand ich auch sehr hilfreich. Ja. Um
0: Spannungen so abzubauen und übermäßige Ängste. Ja und, so, und ne? halt
1: dann auch ähm, für Notfall dann noch so eine Liste kurz, also so einen kleinen Überblick an Punkten zu haben, die mir da dann ähm, helfen.
0: Hast du gerade noch mal ein Beispiel dafür? So, so ein paar Punkte, ah, die dir dann helfen?
1: Ja, also ich habe dann zum Beispiel gerade als erstes dann eben immer so geschaut, okay, wie hoch ist mein Stresslevel? Und ähm, mhm. was ist das, was mich gerade stresst? Und mhm. ähm, dann habe ich eben als nächstes so gedacht, okay, gut, welche Angst steckt dahinter? Noch mal so tiefer, so eine Stufe mhm. weiter runter. Und dann habe ich geguckt, ja. als nächstes hatte ich mir dann irgendwie diesen Punkt aufgeschrieben, ähm, woher könnte ich das, diesen Glaubenssatz haben? Also mhm. wo in meiner Vergangenheit oder aus welcher Situation heraus könnte sich das so entwickelt haben, dass meine kindliche Aufpasserin jetzt denkt, sie müsste mich beschützen und sie müsste
0: dich warnen genau, und so, ne? Und wo das herkommt, da kann man eben sagen, das sind halt immer Situationen, ähm, in denen sich das ganz doll so angefühlt hat, als wenn jetzt die Katastrophe passiert ist, du ein schlechter Mensch bist oder was auch ja. immer. Ne? Das sind diese, ich nenne das biografischen Beweise für diese äh, bedrohlichen Glaubenssätze. Ja,
1: genau. genau. Und dann hatte ich mir noch hat einen das so Satz rausgeschrieben von dir, ähm dieses mit dem Verständnis, also ich hatte mir da aufgeschrieben, wenn du befürchtest, dadurch nicht mehr liebenswert zu sein, dann kann ich das verstehen, dass du Alarm schlägst, denn damals hat es sich so angefühlt, danke, dass du versuchst, mich zu beschützen. Ja. Den Satz habe ich mir noch da drauf geschrieben und ähm, dann mhm. am Ende...
0: An die kindliche Aufpasserin genau, gerichtet, da, ne? deine kleine Alarmanlage. Genau, und auch
1: halt ganz wichtig, dass dass ich dann halt eben, das hast du ja auch gesagt, dass ich da dann trotzdem Verständnis für habe, dass sie sich so ja. fühlt und dass sie das so macht und das halt nicht mhm. verurteile. Das ist zwar vielleicht nicht das, was ich ja. gerade will oder hören will, aber dass ich Gedanke ja. dafür und dafür Verständnis habe und dann aber noch am Ende ja. die Realitätsüberprüfung mache.
0: Perfekt, ja. das ist so viel versöhnlicher, wenn wir die Realität erkennen, dass das, ich sage mal wirklich an der Stelle auch die Stimme der Amygdala ist, dieses Teils des Gehirns, der als Alarmanlage funktioniert mhm. und die ist klein und die ist naiv, die muss das raushauen, wenn sie glaubt, das ist jetzt ganz furchtbar schrecklich, bedrohlich und schlimm und ja und jetzt musst du so reagieren, wie du halt früher immer reagiert hast und wie das halt jetzt sein muss. Das ist total naiv ja. und wenn wir dagegen angehen, weil wir glauben, das ist ein, irgendwie eine gemeine innere Kritikerin oder Dämon oder so ein Zeug so, ne? um Gottes Willen, es ist einfach viel passender und auch zu der Neurologie in unserem Kopf viel passender, wenn wir eben sagen, okay, du willst mich warnen, danke, du meinst es gut mit mir, komm, dann lass uns das doch mal zusammen anschauen und eine Realitätsüberprüfung machen. Ja ja ist viel integrativer und, wie gesagt, auch realistischer, wenn man betrachtet, wer oder was sich da in uns meldet.
1: Mhm.
0: Toll, dass du das gemacht hast.
1: Ja, und vor allem, ich habe das jetzt halt auch immer auf meinem Handy und ähm, kann dann mhm. halt, wenn ich mal unterwegs bin und irgendwie irgendwas passiert und mir ist das mega unangenehm und mich zieht das voll runter und ich ja. komme dann doch irgendwie dann in diese Abwärtsspirale, wo ich mir denke, oh, wie blöd bin ich eigentlich? hole ich halt dieses, ja. diese Karte raus oder halt dieses Foto von meinem Handy mhm. mit von der Karte und dann ja. sage ich, okay, guck mal, was wie hoch ist mein Stresslevel gerade? Warum ist das so? Und dann ja. gehe ich das so kurz, diese ja. Punkte durch und das hilft mir halt auch mhm. sehr.
0: Toll, sehr gut. Ne, überhaupt diesen Abstand davon zu bekommen, dass man sagt, dass diese heftige, laute Stimme, so ist es, dass man sagt, ja, 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 alles okay, alles mhm. klar, das ist eben jetzt meine kindliche Aufpassung. Ja,
1: wobei ich auch gemerkt habe, mhm. also gerade am Anfang, wo das die ersten Male war, dass ich das gemacht habe, war das immer sehr Energieraum und auch ähm, zeitaufwendig, sich da kurz so rein zu versetzen und das alles mhm. so wirken zu lassen, weil das so schnell einmal kurz drunter zu beten, das ist nicht so effektiv irgendwie, zumindest bei mir. Ich muss da richtig Stimmt, total. fühlen. Und dann auch richtig am Ende ja. das gute Gefühl fühlen am Ende. Total richtig. Und dieses mir selbst Verzeihen auch richtig fühlen. Weil irgendwie, ich habe gemerkt, wenn man das halt immer nur so quasi schnell runterbetet oder kurz anhört oder kurz durchliest und nie dieses Fühlen macht, kommt man nicht so weit auch perfekt formuliert ja.
0: genau so ja, ist es auch
1: mit deinem äh, mit diesen Audios die benutze ich auch immer also ich benutze immer das was gerade passt so was sich halt gut anfühlt mhm. und ich habe auch mal okay. dein Audios angehört und da sagst du ja auch immer wie fühlt sich das an und ich habe halt gemerkt wenn ich mir ja. nur anhöre bringt mir das halt nicht wirklich viel ich muss halt wirklich mich hinsetzen ja. es ist halt auch Arbeit ne Ja. ja
0: Genau, so sind die Audios eben auch gestrickt, das sind so ja. ähm, Anleitungen eben auch das wahrzunehmen mit diesen Fragen, ne? wie fühlt sich das an und spürst du vielleicht in deinem Herzen oder deinem Bauch dies oder das oder ja. das, Ne, dann kann man da so mitgehen so ne? und ja, darum mache ich das eben auch so, ne? weil das gibt dem emotionale Substanz, wenn du es spürst. Mhm. Wenn du das nicht tust und einfach so, ach ja, okay, den Satz habe ich ja auch schon zehnmal gelesen, so und was kannst, kann ich noch lesen so ungefähr, aber es kommt nicht an, dann bringt dir das halt gar ja. nichts. Dann hat das keine emotionale Substanz. Ja. Na, das frustriert natürlich dann auch. Aber insofern hast du eben auch recht, wenn du sagst, es ist ein Stück ganz spezielle psychische und emotionale Arbeit.
1: Arbeit? Du musst,
0: <lacht> ja, du, du musst dich darauf fokussieren. Ja. Ja. Aber dann Bringt es was? Also wenn ich jetzt sehe, dass du nicht mehr diese Verzweiflung, diese Selbstzweifel hast, das ist doch total toll. Obwohl du jetzt durchaus eine spezielle Lebensphase hast, wo du ja recht wenig investieren konntest. Aber du hast eben auch von dem gezehrt, was du auch direkt nach unserem Gespräch noch alles gemacht hast.
1: Denke ich. Ja, und auch, dass ich das jetzt so quasi aushalte. Also der Typ, den ich jetzt treffe, der ist ja schon auch manchmal ein bisschen distanzierter. Also er ist auch liebevoll ja. und so. Das ist halt auch sehr wichtig. Also, dass er halt ja, trotzdem klar. mich gut behandelt und alles, ne? Aber er ja. braucht manchmal einfach ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Zeit, um sich auf alles einzulassen. Und das hätte ich halt vorher ja. niemals gekonnt.
0: Ja, ist doch toll, was da plötzlich geht. Also es
1: ist ja immer noch anstrengend für mich und ja. belastend teilweise. Aber ich bin weiter.
0: Gut, ähm, was ich gerade auch nochmal ähm, aufgreifen will, ich hatte vorhin ja auch gesagt, es gibt die Perspektive auf die Beziehung zu schauen, so was ist da los und geht das, geht das nicht, äh, will ich mit dem überhaupt zusammen sein, warum macht er das und wie verhalte ich mich, habe ich Fehler gemacht, das war früher deine quasi ausschließliche Perspektive mit dann, wenn du auf dich selbst geguckt hast, vor allem diesen Abstürzen, ich bin eben scheiße, so. Oder auch wenn es gut ging, dass du gesagt hast, ich bin wundervoll, wie ich bin. Das konntest du schon auch. Aber du hast daran eben nicht irgendwie gearbeitet groß, sondern du hast einfach nur geguckt, okay, ja, das ist da jetzt in meinem Selbstbild. Ja. Der Blick auf mich, ja, okay, so ist es eben. Aber neu ist, dass du den Blick auf dich selbst richten und da jetzt gute Sachen erarbeiten kannst. Ja. Und das macht den Unterschied. Und damit baust du dir eine Basis auf, eine Grundlage, von der aus du, würde ich sagen, überhaupt auch erst gut entscheiden kannst, ob du mit dem zusammen ja. sein willst. Ja. Denn wenn du so super sensibel bist, ist es viel schwerer zu unterscheiden, was ist meins, was ist seins. Ja. Passt es oder passt es nicht? Ja. Ja, wenn du aber eine gute Basis mit dir selbst hast dann kannst du von da aus viel besser entscheiden, will ich das so oder nicht. Weil du einfach viel weniger Drama
1: ja, hast. Ja, auf jeden Fall.
0: Na, und du triggerst bei ihm natürlich auch was, wenn du so dramatisch unterwegs bist. Gerade bei so jemandem, der so ein bisschen Angst hat vor, hm. vor zu viel Nähe. ja, Den scheuchst du natürlich damit auch erstmal ein Stück weg. Ja. Wahrscheinlich, ne, dem ist das dann auch eher unheimlich. Ne?
1: Ja, wenn so viel Weil ich Emotionen mir dann auch mittlerweile sage, gut, dann hat also ein bisschen, ich bin ja auch so ein bisschen halt so und wenn er, wenn ich mhm. ihn jetzt wirklich damit verscheuche, dann soll er halt auch gehen, weil dann hat es halt auch nicht gepasst, ne? Also.
0: Ja, klar, dein Temperament wirst du behalten und deine starken Gefühle auch, aber eben vielleicht nicht so sehr viel oder ganz bestimmt nicht mehr so sehr viel von diesem Verzweiflungsdrama, ne?
1: Ja, vor allem, was mir halt aber auch wichtig ist, dass ich halt die ganze Zeit bei dem Standpunkt bleibe, ich verändere mich halt für mich und nicht für ihn, damit ja. ich ihn halten kann oder damit er keine Angst hat oder ja. so oder wegrennt oder so, sondern ich verändere mich für mich halt.
0: Okay. <lacht> das ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort. <lacht> es sei denn, ähm, du willst vielleicht auch noch was fragen oder ergänzen oder so oder äh, berichten noch. Du hast schon viele spannende Sachen auch schon erzählt. <lacht> Aber vielleicht ist da auch noch was.
1: Ähm, mir fällt gerade mal nichts ein, was ich jetzt gerade noch fragen oder sagen möchte.
0: Ja, kannst du ja nochmal spüren, wie es sich jetzt gerade so anfühlt mit dir, mit dem Gespräch, mit dem, ja, worauf wir so drauf geschaut haben. ich fühle mich
1: gerade wieder voll positiv. Das ist schön, weil ich gerade nochmal ja. dieses Ganze so, ja, vor mir sehe und halt diese Veränderung und das macht mich auch nochmal positiver und halt, ja, jetzt ist alles gerade nochmal so präsent. Das Positive ist so präsent.
0: Ja, und macht vielleicht auch nochmal eine Motivation, ja. da weiterzugehen.
1: Ja, ja, ich werde ja. das schon schaffen.
0: <lacht> ja, du bist ja dabei, ja. du machst es total ja. gut. Ja, und das finde ich eben auch immer dann wichtig, dass man ruhig nochmal zurückschaut und sieht, guck mal, wie war das damals. Und da hast du eben gerade ja auch nochmal gesagt, du hättest es mit so jemandem überhaupt nicht aushalten ja. können. Ähm, und ähm, es ist ja schon auch so, dass der nicht einfach nur distanziert ist, sondern dass, da, dass er da ja auch was macht, was du auf eine Weise ja schon auch, wolltest und willst, ne, dass eben die Beziehung nicht ganz so eng gestrickt und zusammengebunden sein soll.
1: Ne? Ja, okay. aber man darf auch nicht vergessen, also es ist halt auch immer wieder ein Auf und Ab und manchmal ist halt wieder schlimmer ja. und es ist auch und immer dann noch weinst ein bisschen du auch wieder ne? ja.
0: Und das wird auch wieder kommen. Ja. Ist das jetzt ist noch klar.
1: nicht alles Friede, Freude reingucken. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Und die Beziehung, das kann ich mir schon vorstellen, dass die auch noch eine Weile eine Herausforderung bleiben ja, wird. auf jeden Fall. Ja. Und er hat ja auch eine Baustelle. So Gott sei Dank ist er sich dessen bewusst. Hoffentlich kommt er ja. da auch weiter, ne, dass er irgendwie sich mehr einlassen kann. Und ähm, ja,
1: ich habe mir auch gedacht, okay, ich denke ja so viel über ihn nach und alles. Und er sagt ja auch, ich soll mich mehr um mich kümmern, soll mich nicht so viel mit ihm fassen, so, was halt auch ein bisschen irgendwie, ja, okay, ist ja auch nett und so, aber Na, auch yeah. ein bisschen komisch.
0: Na gut, aber du kannst ja auch sagen, okay, äh, mache ich, auf meine genau. ganz spezielle Weise, und mit meiner Kleinen, und das könntest du vielleicht auch nochmal machen, dass du da noch ein bisschen konkreter wirst mit der Kleinen oder der Jugend.
1: Genau, und das möchte ich jetzt halt auch machen.
0: Ja, 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 also das, das würde ich schon machen, so ganz konkret nochmal, ne? die kleine Nora und die jugendliche Nora sozusagen, dass du da einfach guckst, ja. Den, denen geht es gut mit dir, wenn, wenn du sie so sehen kannst, wie sie sind.
1: Jetzt ist es gerade wieder schön, Ach. jetzt geht es wieder besser. <lacht>
0: ist das nicht ja. toll, wenn du diese Instrumente, diese Werkzeuge benutzt? Hm. Gut, sehr spannend zu sehen, hm. was du da alles erlebt hast. Ja. Ja, wollen wir es dann einfach so erstmal stehen lassen? Okay. Prima. Dann, ja, wie immer ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du das hier alles teilst für unsere Podcast-Episode. Vielen
1: Dank. Gerne. Ich danke dir auch.
0: Okay, fein. Dann, ja, alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch noch einmal auf meine offene Online-Gruppe aufmerksam machen, die an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann auch ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, eure Situation besser zu verstehen und natürlich einen guten Schritt weiterzugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit einem Zoom-Link, den ihr über meine Webseite bekommt, an meiner Gruppe teilnehmt. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhard